0: Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener eh, un despacho con su majestad el rey, en el que he comunicado al jefe del estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las cortes.
1: Si sí hay algo en lo que coinciden los españoles es que no se esperaban la decisión de Pedro Sánchez. Tras el revés vivido en las elecciones municipales y autonómicas, el presidente optó por disolver las cortes o el parlamento y anticipar las elecciones generales. Pero hay algo para lo que no solo España, sino que también el resto de Europa ya estaba preparada. Me refiero al auge de los partidos de derecha y de extrema derecha. En los últimos seis meses han habido elecciones parlamentarias en Suecia, Dinamarca y Finlandia. En los tres países ahora domina la derecha. Hace poco más de un año, las elecciones legislativas en Francia llevaron a la extrema derecha a convertirse en el primer partido de la oposición en la Asamblea Nacional y en Hungría. También lidera la extrema derecha en italia ocurre algo muy similar con el partido de giorgia meloni hermanos de italia que lentamente escaló las preferencias del electorado hasta llegar a la cabeza del gobierno
0: buenos días a
1: todos soy giorgia meloni tengo 45 años y soy eh, la líder de Fratelli d'Italia, el partido político de los conservadores italianos durante días He estado
0: leyendo artículos en la...
1: El tono de los partidos de derecha y ultraderecha europeos es muy similar. La inmigración y los desafíos que trae consigo están en los encabezados de sus discursos. El nacionalismo, las batallas ideológicas y las dudas sobre la legitimidad de algunos derechos de las mujeres y de las minorías también. La retórica de los derechistas llega exactamente ahí donde ellos quieren que llegue. Precisa, puntual, al hueso. En la corta campaña electoral que se abrió en España, el PP y Vox prometen cambios que van desde la legislación laboral hasta la ley trans, pasando por el aborto y la eutanasia. Por poner un ejemplo, la ley que permite interrumpir voluntariamente un embarazo durante las primeras 14 semanas de ganar Vox podría ser revocada. La derecha tiene la capacidad de reducir problemas complejos que requieren de soluciones transversales y también complejas a unas pocas frases con un enemigo bien identificado. Todo funciona muy en la lógica ellos, nosotros, dentro, fuera, blanco, negro. Por ejemplo, para la derecha europea la inmigración ha acarreado problemas como bajos salarios, inseguridad, degrado y una larga lista de etcétera. Esta semana el periódico inglés The Guardian escribía que estos partidos políticos ya son una característica en la política de Europa Occidental, no son un fenómeno pasajero, no son una respuesta a algo puntual, sino que una tendencia ya establecida. Es este el efecto de la polarización en la que vivimos. Temas como la pandemia, vacunas e incluso ahora la guerra en Ucrania o los ambientalistas generan opiniones divididas entre buenos y malos, pasando por alto los matices y relegando la verdad a los absolutismos. Por otro lado, la izquierda, y también la ultraizquierda, pone el foco en la maldad del adversario y en algunos países de Europa, como en Italia, cada vez pierde más la capacidad de poner temas sobre la mesa y se limita a responder a los contrincantes, quienes incluso deciden el tono de la discusión. De esta forma, la izquierda ha ido perdiendo esa conexión intrínseca con su electorado. En Italia, por ejemplo, parece ser incapaz de comprender cuáles son los problemas que más afligen a las personas, pero tampoco defiende con ahínco las batallas que elige. La derecha por su parte ha aprendido muy bien a sacarle provecho a la polarización, creando frases fáciles con aparentes soluciones, a mi juicio poco factibles, a problemas inmediatos que todos nosotros conocemos y tenemos tachando a los rivales de personas con poco criterio, en cuyas manos la nación arriesga una debacle inminente. Soy Mariana Díaz Vázquez y aquí comienza Mientras tanto en Europa. En este episodio estoy en compañía de Darío Menor, él es corresponsal desde Italia para el diario El Correo, el principal medio de comunicación del país vasco en España. Con él nos conocemos hace bastante tiempo, ya que trabajamos juntos en la sede de la Asociación de la Prensa Internacional en Roma. Ahora estamos en mi casa y con un cafecito a media mañana conversamos del auge de la derecha en Europa. Darío, ¿cómo estás?
0: Encantado de estar aquí contigo, Mariana.
1: Muchísimas gracias, Darío. Bueno, voy a comenzar, obviamente, por lo que está pasando en España y, y te voy a preguntar, como periodista, ¿tú esperabas el anuncio de Pedro Sánchez?
0: No lo esperaba yo como periodista, pero es que tampoco lo esperaban ni siquiera sus aliados en el gobierno, es decir, el bloque Podemos ni los comentaristas políticos. Pedro Sánchez, una vez más, sorprende a propios y extraños con este movimiento eh, que puede ser visto de una manera positiva o negativa, probablemente según los intereses particulares o, o políticos que tenga cada persona, pero lo que es innegable es la capacidad de Sánchez para reinventarse ante situaciones adversas, como ya ha hecho en distintos momentos en su carrera política. Eh, con este movimiento cambia el marco de una situación de derrota para eh, la izquierda, para la coalición progresista que está en el gobierno de España, Cambia el marco porque ahora lo que hay que hablar es de las elecciones de julio. Es el primer movimiento, eh, el primer objetivo que consigue con este movimiento. Y no es descartable que no le salga bien. Habrá que ver cómo se desarrolla la campaña electoral. Pero lo cierto es que ha pillado con el pie cambiado tanto a la oposición como a sus propios aliados de Podemos.
1: Claro, nosotros que estamos en Italia, estamos quizás acostumbrados a ver estos cambios de gobierno, estas cuando se dimiten los primeros ministros, disuelven el parlamento, pasa continuamente acá en Italia. Pero en España no, en, en España por lo que he estado viendo es una medida excepcional la que tomó Sánchez.
0: Así es, eh, España de alguna manera se ha podido italianizar si me permites la expresión políticamente, estos últimos años. Lo hemos visto con el surgimiento de partidos. O sea, se rompe el eje bipartidista que prácticamente funciona desde, desde el final de la dictadura y en la democracia. Surgen partidos nuevos y lo hacen de alguna manera también inspirados en lo que estaba pasando en Italia, aunque probablemente en España tenían un componente ideológico mucho más claro. Estoy hablando de, principalmente de Podemos, que es un partido de la izquierda y de Ciudadanos, un partido que surge en el centro liberal, pero de alguna manera principalmente Podemos recoge lo que antes había estado pasando aquí en Italia con el Movimiento 5 Estrellas que es un movimiento político que eh, trata de aglutinar este sentimiento de personas que no se sienten representados por los partidos políticos. En España había estado también el movimiento de los indignados, eh, posterior a, a la crisis del año, del año 2008, y Podemos se inspira en algunos movimientos como puede ser el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, pero con una carga ideológica mucho más fuerte como contrapartida. Sale también Ciudadanos y lo llamativo es que estos dos partidos Ciudadanos prácticamente ha desaparecido ahora mismo y a Podemos leído muy mal. Con lo cual, de España, de alguna manera, está volviendo a un bipartidismo, eso sí, con una formación a la derecha del Partido Popular, que también es nueva, que se llama Vox, que es la extrema derecha y que durante todo el periodo democrático en España, tras el fin del franquismo, no había representación prácticamente de, de la ultraderecha en el Parlamento. Ahora mismo no solamente no es que la haya, sino que está presente, parece que va a durar y además se puede convertir en una llave para formar el gobierno en caso de que se produzca una victoria del centro-derecha, del Partido Popular en las elecciones de julio.
1: Lo mismo que pasó acá en Italia con los cinco estrellas, que primero comienzan muy tímidamente, después arrasan en las elecciones, luego acá también desaparecen y aparecen partidos de extrema derecha. Hay un paralelismo claro entre ambos países. No sé si pasará lo mismo en el resto de Europa.
0: Eh, lo cierto es que hay estos partidos que han surgido muy rápidamente, es cierto que también han caído muy rápidamente. Probablemente les falta un enraizamiento popular, les faltan unas bases que explican que formaciones centenarias, como puede ser el Partido Socialista Español, a pesar de haberse visto en situaciones muy duras, siempre ha tenido un nicho de votos y una estructura territorial que le ha permitido, a pesar de sucesivas derrotas, de alguna manera renacer. Esto le falta a estos partidos nuevos... Es una, es, se tarda en, en construir una red territorial, se tarda en tener un nicho de votos, eh, que no sean personas que un día unas elecciones votan a unos, otras elecciones votan a otros, y esto de alguna manera los partidos tradicionales, al menos en España, han conseguido retenerlo. En Italia es un poquito más complicado porque el Partido Democrático, hemos visto en la, en la principal formación del centro izquierda, que cada vez está teniendo más dificultades para, para, que, para que sus militantes pues, sigan pagando las cuotas y se haya una identificación, eh, recordemos que este partido venía de los tiempos del, en parte del Partido Comunista, que el Partido Comunista italiano era el más potente de toda Europa y tenía unas bases populares muy fuertes. Esto en Italia de alguna manera se está deshaciendo, como se están deshaciendo también pues la presencia de la ciudadanía en los sindicatos o en otras instituciones o incluso en la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver ideológicamente, pero que también nos dice un poco respecto al nivel de implicación social de las personas en Europa probablemente vamos hacia un camino más individualista y esto también facilita que surjan partidos. Eh, parece que van a arreglar el mundo con soluciones muy rápidas, incluso pueden tacharse de populistas algunas de ellas, pero que en cuanto tienes dos o tres elecciones que te van mal dadas, desaparecen. Es lo que ha ocurrido ahora mismo con Ciudadanos, que es un partido que podía haber liderado un gobierno en España, Podía haber marcado la pauta a Pedro Sánchez en su momento, decidió no aliarse con él. En las encuestas llegaron a situar a Ciudadanos como la opción más votada y ahora, en cambio, desaparece y ni siquiera se va a presentar a las elecciones de julio. Esto ha sido en poquísimos años. De alguna manera es un reflejo de este cambio social que estamos viviendo en Europa en las últimas décadas.
1: Y volviendo a España, ¿te esperabas el resultado de estas elecciones? ¿De las, de las municipales del domingo? ¿Alguien es, podía vaticinar lo que iba a pasar con el PSOE?
0: Realmente al PSOE no le ha ido tan mal, porque lo que ha caído ha sido menos de dos puntos. No ha ido, le ha ido tan mal. A quien le ha ido muy mal ha sido a la izquierda del PSOE, a sus socios. Que son Podemos, el problema es que dentro de Podemos eh, ha habido una ruptura interna, una disgregación con otros partidos más a la izquierda, que debido también en parte a cómo funciona la ley electoral, les ha penalizado. Ahí ha perdido gran parte de su poder territorial, porque el Partido Socialista se apoyaba en las formaciones que estaban a su izquierda. Si antes había una y ahora resulta que en algunas circunscripciones se han presentado dos, tres o cuatro, es evidente que es mucho más difícil que consigan eh, los concejales o los eh, representantes regionales para apoyarle en un gobierno. Por otro lado, este movimiento de disgregación a la izquierda ha ido ligado a un movimiento de aglutinamiento en la derecha. Antes, las derechas en España estaban divididas en tres partidos. Ciudadanos, este partido de centro liberal al que me refería antes, el Partido Popular, que es la formación de centro derecha clásica de España, y Vox, la ultraderecha. Antes ese voto estaba dividido en tres. Ciudadanos ha desaparecido, con lo cual ahora son dos entre dos y tres, es mucho más fácil que esos dos acaparen más poder territorial y se puedan poner de acuerdo. Esta es un poco la tesis de fondo que también explica que Pedro Sánchez haya adelantado las elecciones, porque para él ahora mismo resulta relativamente sencillo presentarse como la alternativa a la ultraderecha. Es un, un discurso absolutamente que, que reduce todo y que lo minimiza, pero es una tentación a la que será difícil en la que él no caiga, porque puede decir o me votan ustedes a mí o votan al Partido Socialista o a la izquierda es el caos, porque las formaciones que hay a mi izquierda están enfrentadas entre ellas y el voto prácticamente será inútil. Y a la derecha está el Partido Popular que por narices tendrá que aliarse con la ultraderecha. Con lo cual, ese voto útil, esa necesidad de decir, bueno, pues... Algunas personas le votaré a Sánchez tapándome la nariz, aunque no me ha gustado muchas cosas que ha hecho, él tratará de explotarlo para al menos minimizar la posible derrota en las elecciones de, en las elecciones de julio. Tengamos en cuenta que si hubiera aguantado hasta diciembre, como en principio estaba previsto, el desgaste que hubiera sufrido el gabinete de Sánchez durante estos meses habría sido mucho más grande y también la posibilidad de que el propio Partido Socialista se lo quitara de encima y hubiera y que forzara la elección de un nuevo líder. De esta manera, él sus intereses personales los garantiza, cambia el marco, como decíamos antes, al hablar ya no de derrota sino de elecciones que tenemos ya y hay que ponernos las pilas, y por otro lado hace esta idea de, bueno, o me votan a mí, o votan a la ultraderecha, porque además las elecciones y la campaña va a coincidir con la formación de los gobiernos municipales y autonómicos, que la mayor parte de ellos van a estar en manos del Partido Popular y pactando con Vox. En esos 10 años, la izquierda, que en Italia
1: no gana las elecciones desde 2006, casi siempre ha logrado mantenerse en el gobierno. Esa es una gran anomalía en el panorama político occidental, porque en una democracia lo que pierden las elecciones suelen pasar a la oposición. Sin embargo, durante demasiados años en Italia, aquellos que pierden las elecciones se encuentran en el gobierno y logran malos resultados quien habla es Giorgia Meloni ella es la primera ministra de Italia y este es un video que grabó en diferentes idiomas durante su campaña electoral el año pasado en él habla de su visión de la izquierda aquí en Italia y es también lo que quiero conversar con Darío me gustaría saber qué le pasa al partido democrático italiano que hasta el momento no ha podido hacerle frente al auge de la derecha en este
0: país el auge, digamos, en Italia eh, se explica también probablemente por lo mal que lo ha hecho la izquierda. Recordemos que el Partido Democrático, principal formación progresista de Italia, empieza a gobernar en el año 2011, cuando cae el gobierno de Silvio Berlusconi, sin haber ganado unas elecciones. Desde ahí... E encadena gobiernos técnicos hasta el nacimiento del gobierno de Meloni en el año 23. Claro, con una... digamos,
1: digamos que el Partido Democrático las tenía, todas las tenía todas las de ganar, o sea, venía de una de la decadencia de Berlusconi, que fue fatal, obviamente, para la derecha, entonces el escenario era propicio para que pudiera, digamos, gobernar bien, ¿no?
0: Pero, pero Mariana, pero eran gobiernos técnicos, eran gobiernos que no habían ganado en las urnas. O sea, le faltaba, aunque. Objetivamente, estaban en el Parlamento y, y, y o sea, no faltaba una legitimidad democrática, pero sí que faltaba probablemente una legitimidad popular, porque el Partido Democrático se alía con todas las formaciones políticas, con todas, excepto con la, el partido de Meloni, hace todo tipo de gobiernos sin haber ganado unas elecciones. Y lo hace cuando cae el gobierno de Berlusconi eh, a finales del 2011 y nace el primer gobierno técnico, digamos, de los últimos tiempos, el gobierno de Monti. Solamente hay un gobierno en el que no está presente, que es el que nace el primer gobierno de Conte, cuando nace esta coalición tan extraña, te acordarás, ¿no?, del de, de Movimiento Cinco Estrellas y La Liga, que nace, si no recuerdo mal, en junio del 18 hasta septiembre del 19. Tienes ese año de aquel gobierno tan extraño que sí que parecía que podía Italia irse al garete y que era, era realmente muy inquietante lo que podía ocurrir en el país. Pero en estos, desde el 11 hasta el 23, en estos 12 años, hay solo un año en el que el Partido Democrático no gobierna. Lo hace aliándose con todos y todo con gobiernos técnicos. Yo creo que es bastante comprensible que el electorado italiano esté cansado de ello. Es decir, bueno, esto es, y lo, eso si tenemos cuenta además cómo ha ido Italia desde el punto de vista económico, que ha sido el país por lo general que menos crecía de la Unión Europea cuando sus socios crecían y que más caía cuando sus socios caían. Con lo cual, económicamente, le ha ido mal. Eh, desde el punto de vista demográfico, Italia está en un invierno demográfico terrible. Es un país de los más endeudados de la Unión Europea después de Grecia y con unos problemas, además, de estado social que no se ven en otras naciones con un PIB similar o incluso peor. En este caldo de cultivo es normal que muchos votantes se hayan ido a... Bueno, lo hemos probado todo. Hemos probado todo tipo de gobiernos. ¡Probemos a Meloni!
1: Y también porque parece que la izquierda, que el, el PD, estuviera preocupado de temas más ideológicos que no solucionan el día a día concreto de la gente, ¿no? Y a esa gente es donde eh, a quien le habla la derecha o extrema derecha, como para solucionar la vida, los problemas que tienen ahora ya, no los temas como más eh, que podrían parecer abstractos o los que no les llegan a todo el mundo.
0: Así es, y si vemos también lo que es la transferencia de votos, digamos, el, el, los bloques de votos, Meloni ha acaparado la mayor parte de los votos que ya estaban en el bloque de derechas. En Italia, estos últimos años, estamos viendo que hay siempre una unión de hermanos de Italia, Fratelli de Italia, el partido de Giorgia Meloni, que es el que está más a la derecha de ese bloque conservador. Luego está Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi y la liga de Matteo Salvini. Es cierto que algo ha ganado de votos, pero prácticamente ha habido una transferencia de votos entre estos tres. Ahora es Meloni la que lo acapara. ¿Por qué? Porque la experiencia de Salvini fue muy negativa, se alió con el movimiento 5 estrellas, eh, su actuación en el gobierno pues, fue criticable para buena parte de la opinión pública y el partido Forza Italia de Berlusconi pues vemos un partido personalista con un señor que tiene 86 años y que no sabemos qué. Tampoco se está vivo, se está bueno, sabemos que sigue vivo, pero no sabemos qué recorrido puede tener, él además ha intentado evitar en todo momento que haya un sucesor completamente, con lo cual es relativamente normal que muchas personas hayan confiado en Meloni, porque se le pueden criticar muchas cosas, pero ella ha sido muy coherente, ella no entró en gobiernos técnicos, ella criticó las decisiones que se tomaron y ahora forma gobierno y tiene plena legitimidad para hacerlo. Además, en estos pues, siete meses que lleva ejerciendo el poder, realmente su discurso se ha moderado mucho respecto a lo que estaba cuando estaba en la oposición. Más allá de algunos pronunciamientos ideológicos o incluso casi absurdos, por ejemplo, pues esta batalla tan tonta que están teniendo con lo de eh, la harina de grillos y, 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 y los alimentos, cosas que son realmente anecdóticas pero que a ellos les sirven un poco para hacer ver a sus electores que ellos son distintos... No hemos visto grandes cambios políticos ni sociales en Italia que pudieran justificar que una persona sintiera miedo por lo que podía pasar en Italia, de ninguna manera.
1: Claro, bueno, acá, aparte del cambio a los ministerios, no como el Ministerio de la Educación, que se pasa a llamar Ministerio de la Educación y del Mérito, no hemos visto este, este tipo de cambios que, claro, parecen más de, 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 de forma. Eh, y yo la, la sensación que he tenido siempre es que la izquierda intenta un poco responderle solamente a los temas que finalmente es la derecha la que pone sobre la mesa aquí en Italia. Quizás la elección también de, de Schlein, que es la secretaria del Partido Democrático, pueda responder a esta figura femenina que es Giorgia Meloni. ¿Se te ocurre que pueda hacer también como... que podamos interpretarlo también en ese sentido?
0: Sin duda el Partido Democrático ha aprobado todo tipo de liderazgos y algo nuevo tenía que, tenía que jugársela por apostar por una cara nueva y por un también por un
1: Por una mujer, que en Italia es tan extraño que hayan mujeres jóvenes en, en política. O sea, Giorgia Meloni también tiene eso, también tiene el hecho de que es una mujer, es joven, como ella dice, es, es, es madre, es cristiana y se llama Giorgia, pero es una mujer, es joven y, 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 y plenamente. Con una carrera política coherente, claro.
0: Sí, sí, la propia Sline, digamos que es un poco la antítesis de Meloni. Ella también hasta en propio, la propia campaña lo dijo. Yo soy una mujer, pero no soy una madre y además soy lesbiana. <risa> eh, el Partido Democrático tenía que inventarse algo nuevo, porque si no, políticamente estaba muerto esa es la realidad lo ha intentado con Slime. en las últimas municipales es cierto que votaba muy poquita gente ahora en la segunda vuelta ha votado 1,3 bueno estaban llamados a las urnas 1,3 millones de ciudadanos no es que sea tanta gente para que nos sirva de termómetro pero sí que vemos que le ha ido muy mal necesita tiempo probablemente el Partido Democrático y la propia Sline para que su mensaje vaya calando y también para eh, introducir en el debate público temas a los que probablemente el Partido Democrático hasta ahora había renunciado o iba a caballo, como son los temas de reivindicaciones más sociales o de preocupación más por la clase trabajadora y las inquietudes cotidianas de la vida de las personas, como puede ser el mismo aquí en Italia, la inflación, sé que en América Latina cuando hablamos de la inflación europea eh, se ríen, dicen, bueno, la inflación que tienen ustedes en un año la tenemos nosotros en un mes, como ocurre por ejemplo en Argentina, pero eh, es una gran preocupación aquí, aquí en, en Europa y en Italia en particular.
1: De Italia, vámonos a, a España y cuéntame por qué el, el auge de la derecha en, en España.
0: Se explica en buena parte por lo que pasó en Cataluña. Eh, la, crisis política, eh, perdón, la crisis económica de 2008 eh, provoca una crisis social, un malestar político muy grande del que surgen estos partidos nuevos y en Cataluña el nacionalismo catalán hace una huida hacia adelante y abraza el independentismo que antes era solo de una minoría, era una opción política solo de una minoría de la población catalana. El nacionalismo clásico, el partido, digamos, sistema de, de Cataluña que había gobernado prácticamente todo el tiempo desde desde la restauración de la democracia abraza esa corriente independentista y empieza a echarle un pulso, sucesi un pulso al gobierno y a los sucesivos ejecutivos que hay en Madrid. Esto hace un efecto rebote en España, en el resto de España, que es el auge del nacionalismo y la reivindicación de los símbolos nacionales que en España siempre habían tenido muy poquita presencia. Porque como se hizo un abuso tan grande durante el franquismo, en mi generación, yo tengo 40 años, nadie llevaba jamás banderas de España y era como casi que te sentías un poquito incómodo o estaba asociado a gente muy de derecha o franquista. Esta, eh, este pulso nacionalista que, que lleva a, a, pues a sucesivos intentos de referéndum no aprobados por parte de, del independentismo catalán genera en España un malestar. Es decir, ¿pero por qué parte de Cataluña quiere hacer esto? ¿Por qué hay, porque Además, ese discurso se hace de alguna manera eh, pisoteando la idea de España. Y muchas personas que no se sentían nacionalistas se sienten insultadas, humilladas y en ese sentimiento y probablemente la tibieza del gobierno de, del centro-derecha, entonces lideraba Rajoy, hay muchas personas que no entienden que se actúe así con, con, con el independentismo catalán y... Vox, este partido de, de extrema derecha que nace de una escisión del Partido Popular, es capaz de recoger este malestar. Además, canaliza campañas de comunicación que funcionan muy bien entre los jóvenes, hasta el punto de que hoy, eh, en muchas provincias españolas, son la primera opción entre los votantes jóvenes conservadores. Sienten que el Partido Popular se ha convertido en una formación política, digamos, de gente más mayor, pero que quien realmente defiende sus intereses con un lenguaje mucho más accesible, es verdad, utiliza técnicas abiertamente populistas. Es, es Vox. Y han venido probablemente para quedarse, porque España, hasta que surge Vox, era una rara, rara avis en el contexto europeo al no tener representación parlamentaria a partidos de ultraderecha, pero ahora la tiene... Y para el Partido Popular y su líder, Núñez Feijo, va a ser muy difícil ver qué hace. Si no pacta con ellos, pacta con los socialistas, pero si pacta con los socialistas, le deja el terreno expedito a la derecha, a la ultraderecha, quiero decir, para que siga creciendo, el digamos, el, el desafío que tiene delante el Partido Popular es, es grande.
1: pero ¿Hubo también una lejanía del centro izquierda o de, y, o, o de la izquierda de los temas, como pasó en Italia, de los temas que que le preocupan más a la gente de los temas cotidianos, cómo solucionar el día a día, el trabajo, eh, la seguridad, la inmigración, también que son temas que también en Italia han acaparado la, la atención de la derecha y, y, y extrema derecha.
0: Sin duda, al igual que ha hecho, decíamos antes, cómo Podemos de alguna manera se inspira en algunas eh, formas de actuar el Movimiento Cinco Estrellas, Vox se inspira en muchas cosas que ha hecho aquí hermanos de Italia. Son partidos además que están hermanados en el Parlamento Europeo y Meloni ha estado en España apoyando la campaña de Abascal, el candidato de, de Vox. Eh, lo que dices es absolutamente cierto. Vox ha aprovechado digamos, esa lucha entre pobres, si podemos llamarla así, de manera muy reductiva en los barrios donde hay más inmigración, que probablemente son barrios, buena parte de ellos, donde son personas con menos ingresos, y ven que ahí está pugna pues, por los servicios sociales o pueden surgir en algunos lugares problemas de inseguridad, y Vox ahí no tiene problemas en mantener un discurso que muchas veces roza posiciones xenófobas. Lo mismo en zonas eh, más obreras o más humildes, ahí el discurso de Vox está calando con gran éxito, porque además, como, como señalaba antes, son capaces de vehicular un, un, un mensaje que es muy fácil de entender, con soluciones, probablemente pueden calificarse de populistas, muy que las simplifican mucho, pero si uno ve cómo funcionan, por ejemplo, en redes sociales o cómo utilizan YouTube, hacen hasta unos documentales. Eh, recuerdo algunos, por ejemplo, trabajando con el tema de, del mundo rural, que son magníficos. Es muy fácil sentirte identificados con ellos si tú perteneces a algunos de estos mundos y decir, bueno, esta gente realmente le interesa lo que me pasa.
1: Claro, un poco ellos han sabido adaptar el mensaje porque, al menos en Chile, eh, en décadas atrás la derecha le hablaba a otro tipo de electorado, le hablaba a la clase empresarial, a gente con mayores recursos. En cambio, ahora no, ahora el electorado precisamente es otro tipo de gente y la derecha ha sabido adaptar ese mensaje a las necesidades que tiene, eh, que tiene la gente en el día a día. Y te iba a preguntar, ¿en España también han, han acaparado estos temas de la, de la inmigración, de la seguridad? Eh, como en Italia, que también se está dando ahora hablar mucho del mérito eh, para llegar a ser alguien en la vida, para llegar a construir algo, el mérito, el mérito, pero también eh, menos recursos.
0: Sí, sin duda. Vox, uno de los temas de batalla continuos, no solamente en los momentos de campaña electoral, sino en el discurso político cotidiano, en España ha sido lo de los menas que son los menores no acompañados, es decir, los migrantes que llegan a España, que tienen menos de 18 años y que vienen sin sus familias y el Estado se hace cargo de ellos. Estos chicos, eh, que son adolescentes, acaban en centros de acogida. En algunos lugares, esos centros de acogida, ligados a, a estos chicos, ha habido problemas de seguridad ciudadana en algunos sitios. Eh, Vox ha hecho una campaña brutal con este tema, planteándolos como si fuera el gran problema de la seguridad en España. Cuando uno luego veía los datos, digamos, globales de seguridad y demás, no es así. Pero han sabido explotarlo mucho estos miedos. Por ejemplo, recuerdo una campaña en el metro de Madrid, ya vemos dónde la ponen, además, el sitio donde pues, lo coge. Todo el mundo y sobre todo todo el mundo que no tiene posibilidad de coger un, de coger de un, un automóvil, un coche, un auto, eh, en el que era una imagen de una abuela y diciendo lo que se, pues algo, la idea, si no recuerdo mal, era bueno, con lo que se gastan en mantener a un MENA, eh, tu abuela podría mejorarle la pensión, tu abuela pues cobra 600 euros de pensión y que el Estado mantenga un MENA pues cuesta 3.000 euros o 2.000 euros, no recuerdo bien las cifras que era, te asustaba, ¿no? Diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Pero esto acala en mucha gente. Al final es reducir un problema complejo y difícil a un eslogan, proponer una solución muy facilita y luego si alguien te lo, te lo niega o te dice que no es así o surge una polémica, te da igual porque simplemente estás generando más interés en tu, en tu mensaje.
1: Y el mensaje ya llegó, de todas formas ya llegó. Claro, es como reducir todos los problemas de una sociedad, que son, como tú dices, bien complejos, a uno que es la inmigración. Es decir, lo que pasa acá es culpa de la inmigración, es porque hay mucha gente, no podemos mantenerlos a todos. Eh, ¿En España ha generado también un sentido de inseguridad el, ligado a la inmigración?
0: En algunos lugares sí, en algunos lugares sí. En Bilbao, por ejemplo, en el norte de España hay un problema de inseguridad. No ¿Pero es
1: real, es una percepción o es real?
0: En algunos sitios sí que ha aumentado la inseguridad. Eh, si lo comparamos con el contexto de europeo o con lo que pasa fuera del mundo, es para echarse a reír, porque realmente España es un país tremendamente seguro. Es cierto que si, pasa de, si sube un poquito y la gente lo sufre en su barrio, es normal que esté preocupada. Las cifras reales no es que sea uno de los grandes problemas pero es cierto que en algunos lugares sí que se está sintiendo eso y que sin duda hay partidos como vos, como estamos contando, que han visto hay un filón para para aprovechar y hacer campaña. Mejor estoy reduciendo todo lo que puedo para crear una nueva, una estabilidad y una acción de la región para toda Suecia y para todos los habitantes.
1: Ya para ir cerrando eh, Hablemos un poco de Europa También de lo que pasa en el resto de los países Porque ahí también vemos una, un aumento De los partidos de, de derecha y de extrema derecha Lo vemos en Francia, con Le Pen En, en, Hungría, en Hungría En Hungría también Bueno, Polonia ¿qué, qué, qué, ¿Qué piensas tú? que podría suceder En los próximos? No sé si podemos vaticinar Podemos eh, Arriesgarnos tanto a decir lo que va a pasar En los próximos años, pero si pudiéramos hacer un Construir un escenario Posible, futuro ¿Qué crees tú que va a ser?
0: Lo cierto es que Europa está en un momento que está bastante asustada en general por distintos eh, distintas situaciones de corto y de medio y de largo plazo. La guerra de Ucrania y lo que está pasando en Rusia asusta a los europeos, asusta su incapacidad, nuestra incapacidad, para tener una voz en un mundo cambiante y donde cada vez pintamos menos asusta el crecimiento de China, asusta esta situación un poco de estar subyugado siempre a Estados Unidos en la política internacional, y tampoco está claro cuáles son, son las perspectivas de, digamos, de seguir generando una Europa unida. Tenemos desde hace años una, una moneda única, seguimos sin tener una política económica, fiscal absolutamente acorde entre todas las naciones, nuestra voz en, en política exterior eh, nos escucha porque cada país va por su cuenta y hay además una crisis demográfica grande en Europa, es un continente eh, envejecido en el que cada vez nacen menos niños y que al que le cuesta en muchos de sus países eh, ver la inmigración como un recurso y como una manera también de, de, de solventar este problema demográfico. Este contexto hace que se vea el futuro con un poquito de miedo y de dudas y allana el camino para discursos políticos eh, más identitarios y que, de alguna manera, eh, aprovechan ese miedo y tratan de conservar lo que hay en Europa. De esta manera, se facilita que partidos de derecha, de ultraderecha, Puedan ir teniendo cada vez eh, más poder, teniendo además en cuenta que en muchos de los países europeos, en la situación en que nos encontramos, en buena parte también es consecuencia de años de gobiernos de izquierda o de centro izquierda, que no han tenido problemas, entre otras cosas, por concluir con generar unas deudas públicas enormes, que es cierto que ahí están, que no provocan la bancarrota de los países, pero que sí que suponen un lastre para el crecimiento de las generaciones futuras, porque si Italia, y termino con un ejemplo concreto, tiene un sistema educativo en que los colegios literalmente se caen a trozos, porque hay niños y adolescentes que mueren porque se les caen trozos del techo, en parte es porque no se puede invertir en arreglar las escuelas porque no hay dinero público por la deuda tan grande, y esto es un daño que las generaciones anteriores le dejamos a los niños y a los adolescentes de hoy.
1: Claro, también porque no hay recursos y también porque por la burocracia que existe, porque hay muchos liceos o colegios que son edificios históricos y para hacer algún tipo de intervención y arreglar la infraestructura hay que pedir permisos hacer una serie de, proceduras que, de procedimientos que son largos acá en Italia. ¿no? Falta de recursos y también una burocracia que, que no ayuda. ¿Es exagerado si decimos que la misma existencia de la Unión Europea podría verse en peligro con el auge de la extrema derecha, en este caso que son partidos claro, eh, nacionalistas que tampoco ven de buen ojo la existencia de
0: la Unión? No, no creo que, que, que esté en peligro. El ejemplo lo vemos claramente con Italia. Eh, Giorgia Meloni no es una política europeísta, pero no va a cambiar nada. Simplemente Europa se quedará en el punto en el que está. El proyecto de construcción europea se podría hacer muchísimas cosas más en el punto ahora mismo en el que está, probablemente al menos en los 5, 10, 15, 20 años siguientes. Ojalá me equivoque, porque yo en cambio sí que confieso mi europeísmo. Eh, pero veo difícil que se construya, se siga construyendo Europa más allá de lo que ya se ha hecho y mantener a crisis puntuales, como ha podido ser el coronavirus en la que hubo una respuesta unida europea y gracias a Dios que la hubo, o en situaciones de crisis como la hubo en 2008, pero no somos capaces de imaginar cómo podemos seguir construyendo por ejemplo, renunciemos a los pasaportes de cada país y tengamos un pasaporte único europeo. Esto es impensable hoy. ¿no? Mucha gente, y la mayor parte de los partidos, no lo querrían. Pero ni siquiera se atreven un poco a lanzar esa idea a la ciudadanía que tal vez habría personas que dirían, bueno, es que a lo mejor sí que es beneficioso. O hagamos un proyecto de, bueno, qué desafíos demográficos tenemos, que es el gran problema de Europa, cómo podemos responder a ello. O los proyectos de bueno, pues qué está pasando en China, qué está pasando en Estados Unidos. Queremos tener una política Unión Europea, eh, política exterior común de la Unión Europea, de verdad, que cada país no hable por su cuenta. En fin, son campos en los que se podría caminar mucho, pero que de momento no hay ningún interés político, ni siquiera social, en avanzar en ellos.
1: Bueno, Darío, muchísimas gracias por, tu, por tus palabras, por tu conocimiento, por todo lo que nos entregaste hoy día, así que te agradezco de verdad. Y bueno, esperemos que el futuro sea un poco más eh, abierto y luminoso de lo, de lo que se ve hoy. <ríe> que estés muy bien, Darío. Gracias.
0: Muchas gracias por la invitación, Mariano. Un placer.
1: Y suerte ahora en julio. <ríe> Este capítulo ha llegado a su fin. Yo les agradezco muchísimo por su atención, por sus ideas, por los comentarios que me van dejando a través de redes sociales. Tienen que saber que para mí son muy importantes, que los leo siempre y que de ahí también salen nuevas ideas para los próximos episodios. Yo los espero siempre aquí por estas plataformas, por Spotify, por Apple Podcast, pónganle ahí suscribir al canal para que les lleguen las actualizaciones cuando cargo nuevos episodios y nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien y un fuerte abrazo desde Roma.